0: Rudy Reichtet, bonjour à vous. Bonjour Elia. On va commencer avec l'Union Européenne qui lance une procédure d'infraction contre X, anciennement Twitter, suspecté de manquement à ses obligations de lutte contre la désinformation et de transparence. Est-ce que ça intervient à la suite de la prise d'ampleur de cette désinformation depuis le 7 octobre
1: oui, mais pas seulement, ça c'est le contexte le plus direct. Euh, L'autre contexte euh, qui date d'il y a plus d'un an maintenant, c'est celui de la, la, la prise de contrôle de la plateforme Twitter, de NuX par euh, Elon Musk, qui en a changé euh, l'économie profonde et, euh, et, et les règles euh, en vigueur. Euh, quelques exemples. D'abord, on a eu une sorte d'amnistie générale euh, décrétée à l'endroit de tous les comptes qui avaient été déplateformés pour euh, incitation à la haine ou pour euh, désinformation, notamment désinformation en matière de santé. Euh, tous ces comptes-là, par dizaines de milliers, sont revenus euh, depuis qu'Elon Musk euh, euh, est devenu propriétaire de Twitter. Non seulement ils sont revenus, mais désormais ils peuvent acquérir une pastille de certification bleue qui leur permet de bénéficier d'une prime de visibilité algorithmique et, et d'une liberté d'expression plus grande que les ils peuvent écrire beaucoup plus. Et dernier point, ils peuvent en plus monétiser leur activité sur la plateforme. C'est-à-dire que si ce sont des comptes de désinformation qui envoient des, des fake news très sensationnalistes, eh bien, ils peuvent convertir cela en monnaie euh, sonnante et trébuchante, c'est-à-dire en, 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 vraiment en rémunération. Et certains se rémunèrent très bien. Et donc ça change complètement toute la donne pour cette plateforme qui, qui aujourd'hui euh, est, est devenue un vrai problème parce qu'elle a acquis dans nos démocraties, euh, une place, une centralité toute particulière. Juste un point sur le contexte le plus immédiat, sur notamment celui de la guerre euh, Israël-Hamas depuis, euh, depuis le 7 octobre, euh, on sait, grâce à une étude de NewsGuard, que les trois quarts de la désinformation sur ce sujet-là provenaient de comptes certifiés, c'est-à-dire les comptes dont j'ai parlé juste avant.
0: Derrière ces comptes, il y a des gens, il y a des, des structures assez importantes parfois. En partenariat avec la fondation Jean Jaurès Conspiracy Watch a publié une carte du web conspirationniste francophone. 126 sites et leurs interactions ont été analysées. Qu'est-ce qu'il en ressort
1: alors ce qu'il en ressort, c'est que, euh, vous savez, on est parti des liens entrants et sortants euh, de ces sites les uns vis-à-vis euh, euh, -vis des autres. Euh, et euh, les, les data analystes qui ont travaillé euh, sur cette cartographie euh, nous ont dit que le principal enseignement, c'était qu'on avait une structure finalement en patate pour reprendre leurs mots c'est-à-dire qui, qui, qui trahit une intrication très forte euh, de tous ces sites et blogs euh, complotistes euh, les uns par rapport aux autres et à des fins si vous voulez de lisibilité et de, 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 de distinction intellectuelle on a dû les classer par famille en essayant de déterminer la tonalité euh, dominante de chacun de ces sites pour pouvoir euh, savoir s'ils étaient plutôt à classer dans les sites par exemple identitaires, euh, anti-islam ou plutôt des sites euh, antisémites, antisionistes ou des sites anti-mondialistes euh, ou des sites qui sont plutôt sur euh, les pseudosciences ou la naturopathie. Bon, euh, mais en réalité, euh, une fois qu'on a fait cette distinction-là, euh, euh, on garde une, une, une mouvance, un écosystème qui est très intégré. Voilà, c'est la, la principale. Euh, le principal euh, enseignement de ce travail de, 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 de cartographie. Donc, vous avez dit 126 sites auxquels sont associés euh, des notices d'informations très complètes qu'on qu retrouve en un clic sur Conspiracy Watch, qu'on remet à jour en permanence. Et puis, euh, dernier point, il y a, on peut jouer avec euh, cette carte interactive, notamment en, en filtrant. Euh, tous ces sites par théorie du complot. Par exemple, on a identifié plusieurs dizaines de théories du complot qui étaient présentes sur ces sites. On peut euh, avoir une approche par théorie du complot. Donc c'est vraiment un moyen à la fois de mettre en valeur les, les contenus qu'on produit tout, tout au long de l'année sur Conspiracy Watch et puis aussi un, un, un moyen de, de, de montrer la toxicité euh, de, cette, de cet environnement, de cet écosystème.
0: Est-ce qu'à partir de cette étude et également du, du travail que vous menez au quotidien, euh, vous pouvez nous dire aujourd'hui d'où proviennent principalement pardon, les, les fake news sur la guerre entre Israël et le Hamas, en tout cas ce qui en, en apparaît en France
1: Alors, votre question, c'est combien de fake news D'où elles
0: proviennent, pardon
1: D'où elles proviennent euh, bon, D'abord, euh, un moment de guerre ou de conflit, c'est un moment très polarisé, que, que, que ça, ça concerne l'Ukraine et la Russie, ou Israël et, 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 et le Hamas, et même au-delà du Hamas, euh, les soutiens à la Palestine, à la cause palestinienne, aux autorités palestiniennes, etc. Euh, donc la désinformation ou la malinformation, ce qu'on appelle parfois la mésinformation, elle vient de toutes parts. Elle vient vraiment de toutes parts. Après, euh, on a là affaire euh, à deux protagonistes, deux belligérants, si on parle d'Israël et du Hamas, euh, qui sont pas, euh, qu'on peut pas traiter euh, de manière équivalente, parce qu'on a dans un cas euh, une démocratie une démocratie libérale, hein, quelles que soient ses, ses limites et, et ses défauts, euh, avec des contre-pouvoirs, euh, y compris une presse euh, libre, pluraliste, des élections libres, et puis en face, une organisation euh, terroriste, pas seulement terroriste, totalitaire, antisémite, euh, qui veut euh, la destruction d'Israël et qui a commis euh, le crime de masse euh, du, du, du 7 octobre. Donc, le rapport à la vérité, si vous voulez, et au fait, n'est pas le même, très clairement. Euh, donc on, on a, oui, des fake news dans les deux cas, on en trouve, effectivement, euh, mais sans doute pas euh, de, de la même intensité. Voilà. Euh, je crois qu'il y a les moyens côté israélien euh, de savoir, et on le sait d'ailleurs, euh, ce qui se passe avec beaucoup plus de, de, de précision.
0: Vous le dites, il y a un rapport à la vérité différent euh, des deux côtés. Pour autant, euh, il y a une différence aussi entre communication et propagande qui n'est pas forcément euh, claire. Euh, Est-ce que les vidéos de, de Tzal sont forcément considérées comme de la propagande, comme pourraient l'être celle des terroristes du Hamas
1: vous savez ce qu'on appelle la communication, euh, très longtemps, c'est ce qu'on appelait la propagande avant que le terme de propagande soit connoté euh, négativement, péjorativement et associé à, à, au système totalitaire, quoi, que ce soit le nazisme ou l'Union soviétique. Euh, si vous voulez, il euh, y a du côté d'Israël, de toute évidence, des efforts de communication pour essayer de, de justifier son intervention, une intervention qui est contestée par beaucoup, euh, euh, en Israël même d'ailleurs, mais au-delà et surtout au-delà. Euh, et puis, euh, du côté du Hamas... Euh, des formes d'exagération et, de, et aussi de, de, là, de propagande totalitaire, pour le coup, euh, assez exacerbée, euh, avec euh, ce qui revient en permanence. Alors, avant cet octobre, c'était l'accusation à l'égard d'Israël d'être un d'apartheid, euh, comparable et même pire que euh, ce qui se passait en Afrique du Sud. Et puis, depuis cet octobre, c'est l'accusation, euh, d'ailleurs assez... Euh, assez et qui relève de la version accusatoire, quoi, de, de, de génocide. Mm. Euh, le mot de génocide, il est martelé tous les jours, plusieurs fois par jour, sur les réseaux sociaux. Des gens pensent vraiment qu'on est face à un génocide, ce qui n'a pas de, 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 de base dans, dans, dans la réalité, quoi, factuellement. Euh, et, et, et inversement, gomme toute la dimension, pour le coup, génocidaire, et en tout cas meurtrière de ce qui s'est passé cet octobre, avec l'idée que ça ne s'est pas vraiment passé, que contre toutes les preuves du contraire, et y compris les témoignages, mais je parle aussi des preuves matérielles, que la masse ne visait pas les civils, ce qui est tout simplement aberrant, euh, que en réalité cette salle qui aurait tué euh, des civils, c'était encore dit il y a quelques heures par euh, un, un analyste américain bien connu qui est travaillé sur le lobby euh, Israël aux états unis qui s'appelle John Lechheimer, euh, qui avait été très critiqué d'ailleurs pour l'ambiguïté de, de, de ses propos sur le, le lobby pour Israël aux, aux, aux états unis euh, Ce qu'on sait, euh, c'est que il euh, y a pu y avoir des témoignages sur la journée du 7 octobre, euh, côté israélien, qui relevaient de l'exagération ou de la croyance de bonne foi en des atrocités qui, en réalité, n'ont pas été commises, en tout cas pas telles qu'on le disait. Euh, mais en réalité, les autres des atrocités bien documentées et bien réelles euh, qui ont pu être répertoriées, y compris par la presse, euh, suffisent, si vous voulez, à, à considérer que ce qui s'appelle le 7 octobre relève du, du, du crime contre l'humanité. Donc euh, euh, voilà, qui, qui puisse y avoir des exagérations, il y en a eu sur, sur, dans l'histoire, sur tous les génocides, sur tous les massacres, c'est quelque chose de connu dessus, euh, c'est en général des munitions dont s'en parlent les négationnistes pour pouvoir nier et déréaliser l'événement. Et si je pourrais ajouter un mot, je dirais que côté euh, pro-israélien, euh, il y a aussi le thème, vous savez, de Pallywood. Pallywood, c'est un mot formé sur. Palestine et Hollywood, avec l'idée qu'il euh, y a des scènes qui sont jouées et qu'on euh, met en scène la souffrance des Palestiniens, des filles palestiniens, euh, pour faire croire qu'il y aurait euh, des morts, etc. Euh, ça aussi, ça a pour effet de déréaliser la souffrance, euh, là en l'occurrence des, des Palestiniens. Euh, et je crois que quand bien même il y, aurait, il y a de la désinformation, de l'exagération de ce côté-là, euh, personne ne peut nier, et je crois que c'est grave de le faire, euh, qu'il y a, oui, effectivement des morts et des morts nombreux euh, à Gaza aujourd'hui, qu'il y en a eu par le passé. Euh, et, et, et je ne crois pas qu'on qu doive mettre son doigt dans, dans cet engrenage-là. Voilà.
0: Mais est-ce que le fait de ne pas avoir d'informations fiables, objectives en provenance de Gaza, ça participe aussi de façon notable à la diffusion de fausses informations
1: oui. Euh, alors, en réalité, je, je, je crois que c'est très difficile pour les journalistes d'avoir accès, mais certains y ont quand même accès. Il y a des journalistes palestiniens sur place, mais évidemment, ils, ils pourront être critiqués avec l'idée qu'ils ne sont pas complètement libres ou qu'ils sont de de, de, de parti pris. Donc, euh, Mais euh, en, en réalité, je, je crois qu'on sait ce qui se passe. ça pense que les gens... Euh, à Gaza, en Israël, ont des smartphones, films. Euh, ce qu'on sait mal, c'est le bilan réel, le bilan humain euh, des victimes, euh, des affrontements, des bombardements euh, euh, sur Gaza. Euh, ça, effectivement, il y a pour l'instant, beaucoup de spéculations, des experts qui disent mais les bilans du Hamas sont pas fiables, mais en revanche, compte tenu du tonnage, etc., de bombes, on peut estimer par une règle de trois que ça ferait tant de morts. En même temps.. Euh, c'est très compliqué de raisonner euh, selon ces modalités-là. Tous les experts sont pas d'accord. Donc, pour l'instant, c'est un flou général sur ces éléments de, 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 de bilan. Euh, maintenant, euh, Israël fait la guerre. Euh, euh, S'il y avait des journalistes euh, qui pouvaient euh, être sur place, il y aurait, euh, à mon avis, fatalement, euh, des journalistes euh, qui seraient tués. Il y en a déjà. Euh, côté euh, Gaza, palestinien des journalistes palestiniens, qui le sont. Euh, donc, euh, je, je crois que... Tout simplement, Israël considère qu'il vaut mieux que les journalistes internationaux n'aient pas accès à Gaza pour le moment, avec toutes les difficultés, évidemment, que, que ça pose.
0: Vous évoquiez le fait que Tzal était accusé de tuer lui-même, elle-même, ses, ses propres citoyens israéliens. Il y a aussi un concept de la complosphère que vous avez analysé, c'est celui d'autosémitisme. Les Juifs seraient eux-mêmes responsables de faire gonfler les chiffres de l'antisémitisme, c'est bien ça
1: oui, autosémitisme. Oui. Et ça, c'est un terme qui a qui, qui été directement popularisé par la sphère Soralienne, c'est-à-dire euh, la, la mouvance la plus euh, dynamique en matière de complotisme antisémite, hein, les gens autour d'Alain Soral. Euh, c'est l'idée que euh, les chiffres, alors là, des agressions euh, et des actes antisémites en France euh, seraient euh, à la fois invérifiables, qui seraient gonflés, et que dans euh, l'hypothèse où euh, ça correspondrait à de véritables actes, des tags ou, ou des agressions, bien, ce serait en réalité euh, des juifs qui en seraient les auteurs. Euh, alors ça, c'est évidemment un discours euh, en réalité antisémite, et d'ailleurs il y a qu'à voir, il suffit de voir de quoi il s'accompagne comme propagande antisémite pour le coup, euh, pour en prendre la, la, la mesure assez immédiatement, euh, qu'il y ait eu euh, des affaires très médiatisées par ailleurs, et on pense à celle du RRD il y a, il y a une quinzaine d'années euh, maintenant, euh, il y a presque 20 ans maintenant, je dirais même, euh, eh bien, euh, euh, qu'il y a eu des, des, des affabulations de gens qui, qui ont dit euh, « j'ai été victime d'un acte antisémite », sans être d'ailleurs forcément juif, ou euh, de gens qui euh, euh, ont mis en scène euh, des menaces ou, de, ou des choses comme ça. Oui, euh, ça a existé, euh, en très petit nombre, c'est assez... Euh, vraiment l'épaisseur du trait, euh, ça, ça n'est pas un argument pour déréaliser ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui se passe, d'abord... Euh on en a des témoignages et des condamnations euh, quand même. Hein, euh, donc la justice a vérifié ces faits-là, les a établis, euh, et ensuite, ça ne se passe pas qu'en France. C'est une vague internationale, l'antisémitisme aujourd'hui. Euh, ce sont la multiplication d'actes euh, dans les autres pays européens, aux états unis singulièrement, euh, également. Donc euh, venir... Euh, Contester la réalité euh, de ces passages à l'acte est non seulement irresponsable, mais de fait très souvent, ça s'inscrit euh, dans un discours antisémite.
0: Vous évoquez Alain Soral, c'est le député David Guéraud, député LFI, qui dit s'être intéressé au conflit israélo-palestinien dans les années 90 via des vidéos de, de Soral et Dieudonné. Il dit, comme beaucoup de jeunes, est-ce que ça attèse une forme de, de continuité de ce discours antisémite et est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, il y a un véritable portage politique de ce discours
1: Non, alors c'est d'abord assez sincère de, de sa part de, de le dire et, et, et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, c'est vrai, ont biberonné sur YouTube à des vidéos de Soral et Dieu Donné, et il est probable euh, que collectivement, nous euh, n'en ayons pas suffisamment pris la mesure à l'époque. Euh, nous, Conspiracy Watch, on était euh, un média qui, dès le début, puisqu'on a été créé la même année qu'Égalité et Réconciliation sur le site de la Soral, euh, en avons pris la mesure. Mais on était euh, très peu nombreux, on était très seuls. Euh, a essayé de tirer la sonnette d'alarme. Et euh, 15 ans plus tard, euh, on voit ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une partie de la jeunesse de ce pays euh, qui a été très directement influencée par cette propagande violemment antisémite. On parle d'Alain Sera, c'est-à-dire de quelqu'un qui se définit lui-même comme national-socialiste, euh, qui a été condamné pour antisémitisme à de nombreuses reprises, pour négationnisme également, euh, qui édite et qui vend sur sa boutique en ligne, Mein Kampf. Euh, donc on est là face à, à quelque chose de très problématique quand on voit que des représentants, des élus des élus au niveau national de la France Insoumise, c'est-à-dire normalement une formation politique qui se situe à gauche, euh, avec ce que ça implique en termes d'héritage historique, au moins depuis l'affaire Dreyfus. L'idée que euh, l'antisémitisme est quelque chose de absolument, euh, comment dire, euh, stigmatisé à gauche. Euh, et bien de voir une partie de la gauche rompre avec cette, cet héritage-là, euh, c'est effectivement assez désespérant. Ce euh, n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai ailleurs aussi. Il euh, y a un sondage récent qui montre qu'aux États-Unis, les préjugés anti-juifs et négationnistes sont davantage populaires chez les démocrates que chez les républicains. Euh, C'est vrai aussi euh, en Grande-Bretagne avec, on le sait, la crise du Labour, euh, l'épisode Corbyn euh, avec l'entrée euh, de gens qui étaient euh, d'un antisémitisme débridé au sein du parti travailliste euh, britannique. Donc, il, est en, il est en train de se passer quelque chose de très inquiétant euh, pour l'avenir et, euh, et, et pour la jeunesse aussi euh, de, de, de notre pays. Je veux dire, c est, c est, c est, on, a, on a tous les signes qu'il y a un, un, un dérèglement euh, lorsque euh, quelqu'un comme Medine, euh, rappeur qui lui aussi a côtoyé et, et a été le compagnon de route de cette mouvance-là, euh, est accueilli en triomphe dans un parti comme LV, puis aux universités d'été de, 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 de LFI, pas plus tard que, que, que l'été dernier.
0: Et au-delà de cette incapacité de la gauche à, à se saisir de l'antisémitisme, il y a aussi le, le rapprochement de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Euh, Rivarol qui affiche son soutien à Jean-Luc Mélenchon, Boris Lollet qui soutient Daniel Obodo. Est-ce que c'est une, une convergence que vous, vous aviez vue depuis plusieurs années se dessiner Si
1: vous voulez, ça, ce, les deux exemples que vous avez cités, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Hein. C'est une manière de mettre dans l'embarras euh, des gens... Euh, euh, des gens qui ne sont pas bah, des amis politiques euh, pour Riverol, par exemple, ou pour Égalité et Réconciliation. Mais ça dit quelque chose, ça dit aussi quelque chose. Il ne faut pas balayer d'un revers de la main en disant mais c'est juste la stratégie politique ou politicienne. Non, non, ça dit qu'il euh, y a euh, une langue commune, des représentations euh, symboliques communes euh, qui sont euh, complètement... Euh, euh, qui, qui traversent, si vous voulez, le, le spectre de, de droite à gauche euh, et qui concernent en général les gens qui ne se reconnaissent pas dans le système, qui sont des anti-systèmes, qui soient à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, euh, un peu en périphérie, si vous voulez, du système, qui ont tout intérêt à le faire sauter et qui ont d'ailleurs les stratégies pour, hein, qui suivent une politique du pire. Euh, moi, ce qui m'a marqué sur euh, la séquence de ces deux, un peu plus de deux derniers mois, depuis le 7 octobre, avec toute la recomposition politique euh, euh, qui a suivi euh, le 7 octobre, euh, c'est que euh, un camp, LFI, pas tous les élus LFI, pas tous les responsables LFI, mais euh, son responsable principal, Jean-Luc Mélenchon, et certains de ses lieutenants, parlent une langue qui est celle de Dieudonné et de Soral, très clairement, ils font le boulot pour euh, Alain Soral et Dieudonné, donc c'est assez logique de voir Alain Soral et Dieudonné les euh, en féliciter, les célébrer, les remercier, leur dire vous n'allez pas encore assez loin, mais c'est déjà un bon début, euh, en substance. Hein. Euh, voilà, ça c'est absolument.. Euh si vous voulez. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Euh, et ça pose la question de savoir s'il si, euh, ne faut pas rétablir une forme de cordon sanitaire symétrique. Il euh, y en a un qui tient de moins en moins bien euh, entre l'extrême droite et la droite républicaine. Et il y en a peut-être un autre à dresser, à inventer, euh, entre LFI et le reste de la gauche, en tout cas d'une gauche qui a vocation à gouverner, à venir aux responsabilités. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a une formation politique qui a fait le choix, en tout cas, euh, de ne pas lutter contre l'antisémitisme, tout en, évidemment, tout en prétendant le faire. Voilà.